0: genau ähm, freude ist das thema wie gewinne ich freude und <lacht> sensationell <lacht> sensationell <lacht> freuen bis zum erbrechen <lacht> wir sind emotionale wesen eindeutig <lacht> also wir könnten das jetzt analysieren die freude sie könnte sogar angst machen zu viel freude scheint ungesund ist aber einfach nicht wahr wir können auch die freude analysieren des kindes oder dem der hinter der kamera sich hier kaputt gelacht hat es geht mir grundsätzlich um freude und ähm, <lacht> Natürlich nicht rein um die Freude, die, die es ähm, gibt, wenn man be Geschenke bekommt, aber die hat uns Gott eben auch geschenkt. Diese Freude existiert, die ist für uns gemacht und die dürfen wir nicht einfach ignorieren und sagen, die ist minderwertig, sondern es ist eine vollwertige und coole, echte Freude, sich über Geschenke zu freuen. Aber es geht mir natürlich um etwas mehr. Ähm, wir sind mit einem tiefen Bedürfnis nach Freude ausgestattet. Stellt euch einmal vor, wir hätten dieses Bedürfnis nicht, dann hätten wir mit Mario Bart keinen Multimillionär, der nur mit Witzen sein Geld verdient. Der macht den Leuten Freude, ihr wisst gar nicht. Ihr schaut mich an, Mario Bart. wer ist das? Emil Steinberger? Okay, das ist Uralt-Generation. Ur, ur, uralt. Da war ich noch klein, als Emil seine Freude verbreitete. Wen gibt es noch? Fischauge, die sind auch lustig. Ihr wisst, wovon ich spreche. Mario Barth ist Multimillionär geworden, weil er Freude bereitet mit seinen Witzen und seinen Geschichten. Hätten wir dieses tiefe Bedürfnis nach Freude nicht, wir würden uns diese Sendungen nicht anschauen, wir würden nicht ins Theater gehen dafür und die Leute würden nicht so viel Kohle verdienen. In uns ist eine Seite drin, die sagt, ich will Freude haben. Ich will Freude erleben. Und wenn ich natürlich heute über Freude rede und wenn ich sie auch ins Geistliche mit hineinnehme, dann meine ich damit nicht, dass niemand von uns sich äh, immer nur, dass niemand von uns sich immer freuen muss und niemand jemals traurig sein darf. Das gehört genauso dazu. Freude und Trauer. Beide Gefühle hat uns Gott erschaffen. Nur damit das klar ist. Was ist das große Geheimnis der Freude? Ich glaube, ich habe es sogar aufgeschrieben. Ah, ich noch, Entschuldigung, ich, ich habe noch ein Bibelvers vergessen. Meine Güte, das ist die Grundlage für heute Morgen aus 1. Chronik 16,27. Ehre und Herrlichkeit umgeben ihn, also Gott. Macht und Freude erfüllen seine Wohnung. Das ist der Ausgangsvers. Na, was ist das große Geheimnis der Freude? Was passiert mit dir, wenn du dich freust? Sehr freust. Also das Kind habt ihr ja gesehen, oder? Dann kommen plötzlich Tränen. Es überwältigt das Kind. Es konnte nicht bei einem Gefühl bleiben. Es war eine wie die es Geschenk bekommen hat, so eine Playstation, eine Art Playstation. Und, und dann ging es, weil es so überwältigt war, rüber ins Weinen vor Freude. Und dann ging es ins ähm, Brechen vor Freude. Wir sind schon interessante Wesen. Was tut Freude? Was löst das in dir aus? Freude. Das große Geheimnis von Freude ist, dass wenn du Freude hast, dass du fähig wirst, Dinge zu tun, die du sonst nicht so leicht tun kannst. Es fällt einem das Leben leichter. Oder es fällt einem vielleicht eine Herausforderung leichter. Man könnte auch sagen, Freude gibt Kraft, oder? Sie beflügelt, nicht nur Red Bull, gibt Flügel, sondern auch Freude. Und das Spannende ist, Freude wirkt sich sogar heilend auf unser Immunsystem aus oder stärkt unser Immunsystem. Das haben Wissenschaftler bewiesen, dass das Immunsystem immens gestärkt werden kann, wenn es Freude in dem Leben des Betroffenen gibt. Das heißt, freudige Erlebnisse wirken so doppelt so lange auf die körperliche Krankheitsabwehr wie Ärger und Enttäuschungen. Also wenn du, wenn du freudiger lebst, kannst du davon ausgehen, dass du weniger krank wirst. So funktioniert unser Immunsystem. Hm. Gibt es Ärger? knabbert das den ganzen Tag am Immunsystem. Kennt ihr das, wenn ihr so eine Woche lang euch geärgert habt? Wie ihr euch dann fühlt, so schlapprig und schlaff. Und wehe, es kommt noch ein kleiner Zugwind dazu. <lacht> Schon geht's los. Das sind Tatsachen. Freude gibt Kraft und das sagt sogar die Bibel. Haha, <lacht> Gott hat es vorher gewusst, darum hat er uns so gemacht. Die Bibel definiert nur noch genauer, welche Art Freude Kraft gibt. In Nehemiah, Kapitel 8, Vers 1, heißt es nämlich, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Oder im Neuen Testament steht im Philipperbrief, Kapitel 3, Vers 1, was immer auch geschehen wird, liebe Freunde, freut euch im Herrn. Ich werde nicht müde, euch dies zu schreiben, denn es wird euch nur noch mehr stärken. Freut euch im Herrn. Ich gehe darauf nachher noch ein. Freude ist ein Klima, welches Gott uns Menschen geben will, weil er selber in diesem Klima lebt. Ich erinnere euch an den Vers vom Anfang. Ehre und Herrlichkeit umgeben ihn, Macht und Freude erfüllen seine Wohnung. Gott lebt in einem Klima der Freude. Es ist komisch, wenn man so eine Vorstellung hat, dass Gott ein zorniger Gott ist, der sich ständig über uns Menschen fürchterlich ärgert. Das geht irgendwie gar nicht zusammen, oder? Freude ist etwas, was Gott selbst ausmacht. Und weil er uns nach seinem Ebenbild geschaffen hat, hat er auch das in uns hineingelegt, Freude empfinden zu können. Und eigentlich ist es ja so, dass die Freude am Herrn gar nicht aufhören muss. Wisst ihr, warum die Freude am Herrn nicht aufhören muss? Weil der Herr immer der Herr ist, weil er immer so ist, wie er ist und weil er immer gleich ist. Er ist nicht launisch, die Bibel sagt, bei ihm ist kein Wechsel, weder Licht noch Schatten. Er ist, wer er ist, immer und ewig, beständig. So wer sich am Herrn oder im Herrn freut, der kann davon ausgehen, dass er ständig stabil ist und dass diese Freude ihm ständig auch zufließt und dass es möglich ist, sich beständig im Herrn zu freuen. Ja, eigentlich müsste ja das bekannteste Haus der Freude, wenn Gott schon im Himmel sein Haus hat und sich dort drin mit einer Atmosphäre der Freude umgibt, dann müsste das auf der Erde was sein? Die Gemeinde. Carlo! 100 Punkte! Du bist einfach gut. Wie aus der Pistole geschossen. Wer mit Carlo ein Bibelquiz macht, der verliert. Äh. Das bekannteste Haus der Freude müsste die Gemeinde sein. Und es war eigentlich auch immer so gedacht, schon im Alten Testament heißt es, im zweiten Chronikbuch, äh, Kapitel 23, Vers 18. Und da legte die Ämter im Haus des Herrn in die Hand der Priester und Leviten. Das ist so eine strukturelle Sache. Und, David, und die David über das Haus des Herrn eingeteilt hatte, um den Herrn Brandopfer darzubringen, wie es im Gesetz des Mose geschrieben steht. Mit Freuden und Gesang nach Verordnung Davids. Im Neuen Testament finden wir auch im Hause Gottes, das ist die Gemeinde, Lesen wir in der Apostelgeschichte 2, Vers 46 täglich. Verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot namens Speise mit Jubel. Wenn Freude herrscht, <lacht> das ist jetzt durch Adolf Oki für ewig belegt, dieser Spruch. Wenn Freude herrscht, dann spürt man das. Wo Trauer herrscht, spürt man das auch. Und es gibt Zeiten zu trauen und es gibt Zeiten zum sich freuen, sagt die Bibel. Ich glaube aber, dass im Gottesdienst im Allgemeinen eigentlich Zeit wäre, sich zu freuen. Auch während dem Abendmahl, heute Keine Angst, ich erwarte von niemandem, dass er das nächste Mal herumtanzt mit dem Brot in der Hand. Aber... Manchmal finde ich schon ein wenig seltsam, wie bedrückend die Stimmung ist, wenn wir so etwas Herrliches einnehmen, wie das Zeichen für unsere Annahme, Vergebung und Rettung. Für unsere Verbundenheit mit unserem Herrn. Ich glaube, wir dürften uns noch ein wenig mehr freuen darüber, wenn wir uns daran erinnern. Ich glaube, wir genießen es, im Gottesdienst zu sein, wenn Freude herrscht. Ich glaube, sogar Trauernden tut es gut. Es nimmt nichts weg von dem, was geschehen ist, aber es verändert den Blickwinkel. Und ich glaube, es tut gut, auch mitten in der Trauer, mal die Freude vom Herrn zu erleben. Das sage ich sehr vorsichtig und möchte auch, dass wir sensibel damit umgehen. Und das Spannende ist ja, wenn Freude herrscht in einem Gottesdienst, mir ging es gerade vorhin so. Ich kam mit Freude vom Gebet unten hoch, dann fing die Band mit einem freudigen Lied an und ich konnte gar nicht als anders als anfangen zu zappeln. Ich würde jetzt nicht tanzen sagen, weil der eine oder andere findet, uh -uh, das war kein Tanz, es war ein Gezappel. <lacht> Spastische Zuckungen. Es geschieht etwas, wenn wir Freude im Gottesdienst empfinden. Wir verlieren falsche Hemmungen. Falsche Hemmungen. Wir verlieren sogar ein wenig Angst und Menschenfurcht. Und ich denke, ein gutes Beispiel ist dafür David. Der König David tanzte mit aller Macht vor dem Herrn. Wie gesagt, ich gebe kein Gebot zum Tanzen aus. Aber es bringt Ausdruck. Tanzen ist Ausdruck der Freude. Und er tanzte vor dem Herrn mit aller Macht. Und wisst ihr, das komische ist ja, wir denken doch oft, wenn wir David jetzt anschauen, was war David? König, Gesalbter vor dem Herrn, ein Mann nach dem Herzen Gottes. In unseren Augen, oder? Einer der geistlichen Helden der Bibel, nicht wahr? Und der tanzt mit aller Macht vor dem Herrn. Und wir denken doch oft, je höher der geistliche Status eines Menschen ist, desto höher ist seine Würde, seine Ruhe und seine Gelassenheit. Und ihr wisst, wie das manchmal aussieht, wie vertrocknete Datteln. <lacht> wisst ihr, was ich meine? Ich übertreibe ein wenig, aber wir haben doch schon oft die Vorstellung, schaut euch mal all die Redner auch an. Die müssen ja Würde ausstrahlen mit allem, was sie sind. Okay. Kommen komme wieder in den ernsten Modus zurück. Nein, wisst ihr, was ich meine ist, wir haben eine Vorstellung davon, wie Gesalbte, und ihr seid auch Gesalbte, wie Heilige, und ihr seid auch Heilige, wie Würdige, ihr seid würdig gemacht durch Jesus, wie die sich benehmen zu haben. Und das ist komischerweise in der Regel todernst. Und wisst ihr, in der Bibel ist todernst bei David wirklich der Fall. Er ist todernst verliebt in seinen Gott. Er ist todernst Ernst am Platzen vor Freude, darüber, dass die Bundeslade zurückgebracht wird nach Jerusalem. Und todernst drückt er seine Freude aus, indem er tanzt wie ein Wahnsinniger. Er ist der König, der Leiter des Volkes, er ist der Gesalbte des Herrn und er tanzt vor Freude. Tja, ich glaube, wenn wir die Freude im Herrn erleben, dann verlieren wir da auch ein wenig Hemmungen. Und können es vielleicht sogar manchmal nicht mehr halten. Und wisst ihr, oh, jetzt bin ich hier total äh, rübergehüpft. Wisst ihr, nicht alle verstehen Freude gleich. Nicht alle erleben Freude gleich. Der eine eben macht komische Zuckung, der andere freut sich einfach. Dem dritten laufen Tränen übers Gesicht, der vierte ist in sich gekehrt und sagt vielleicht sogar in sich zusammen... Auf jeden Fall erleben Freude Leute ganz unterschiedlich und nicht alle finden sie so cool, wie du sie lebst oder wie ich sie lebe und wie sie zum Ausdruck kommt. Bei David war es sogar seine Frau, die mit ihm geschimpft hat. Er schimpft, sie schimpfte, wir schimpfen. Ich hatte schon auf Französisch Probleme mit Konjugation. Ja, Lass uns wieder ernst sein. Ich weiß, ich muss ernst sein. Nein, es ist als, als Stefan mit dem Thema heute Morgen begann und es so in die traurige Richtung ging, habe ich gedacht, er hat mein Predigthema nicht gelesen. <lacht> Meine Frau hat sich mit mir unterhalten über die Predigt und hat gesagt: Wenn du noch einmal Freude sagst, haue ich dich. <lacht> es es, es fließt einfach über. Über den Herrn kann ich mich freuen, aber nicht alle freuen sich gleich. Und tatsächlich ärgern sich Leute über andere, wenn sie sich von Herzen freuen. Das gibt es. Bei David war es seine Frau und er sagte, auf die Reaktion von seiner Frau, sie sagte ihm eben, das ist doch keines Königs würdig, wie du dich benimmst, sagte er doch, David gab Michael zurück, ich habe vor dem Herrn getanzt der mich vor deinem Vater und seine Nachkommen erwählt hat. Der Herr hat mich zum Anführer seines Volkes Israel gemacht. Ja, vor ihm will ich auch künftig tanzen. Und ich bin sogar bereit, mich noch tiefer zu erniedrigen, als diesmal und demütig von mir zu denken. Aber bei den Mägden, von denen du gesprochen hast, werde ich an Ansehen gewinnen. David verstand, dass Freude am Herrn etwas ist, das wirklich Würde ausstrahlt, selbst wenn man tanzt, als ob man nicht ganz dicht wäre. Und geistliche Menschen, die den Herrn kennen, verstehen das. Die Mägde haben es verstanden, hat David gesagt. Du, meine Frau, hast es nicht begriffen. Leider. Ja, ich rede hier die ganze Zeit über Freude, aber was ist eigentlich Freude? Was ist das? Freude. Ein Gefühl, ein Gefühl. Was, für, was steckt da drin in Freude? Ein positives Gefühl. Ja, Glück zum Beispiel. Glück ist ein Teil davon. Zufriedenheit, Sicherheit. Vielleicht auch eine Ehe, eine Familie. Kinder oder sogar Besitz. Man kann sich, also ich würde mich unglaublich freuen über einen ersten Martin. <lacht> Bis ich irgendwann an einer Mauer klebe damit, weil ich den Gasfuß nicht mehr runterkriege, aber Liebe, Liebe empfinden, Liebe bekommen, das sind alles einzelne Elemente, die zur Freude gehören, aber Freude ist eigentlich der Grundstein, der diese Emotionen unterstützt. Freude ist Tieferes, sie, sie ist nicht abhängig von Glücksgefühlen, Freude ist nicht abhängig von Besitz, Freude ist nicht abhängig davon, dass man Kinder hat, zum Beispiel, ja. Die Bibel fokussiert Freude ganz intensiv und personifiziert sie sogar. Die Bibel sagt, Freude ist im Heiligen Geist. In der Bibel heißt es, im Römerbrief, Kapitel 14, Vers 17, «Dort, wo die Herrschaft Gottes ist, ist nicht Essen und Trinken die Hauptsache, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist.» Der Heilige Geist ist eine Person, seid ihr einverstanden? Und hier steht Friede und Freude im Heiligen Geist. Dort, wo die Herrschaft Gottes ist, ist in dir der Herr mit seiner Herrschaft am Herrschen. Dort darf der Heilige Geist Freude auslösen. Freude ist auch eine Frucht des Heiligen Geistes. Ähm, Oh. Die Bibel sagt in Galater Brief, Kapitel 5, Vers 22, wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue. Freude. Die ist tief verbunden mit einer Person. Deshalb ist sie nicht abhängig von Umständen. Logisch? Gut, danke. Es gibt so zwei Ebenen der Freude, die wir kennen. Die eine haben wir gesehen, wenn du ein Geschenk bekommst. Und dann gibt es einfach auch die Freude des Geistes. Die ist anders als menschliche Freude. Die hat nicht mit Euphorie etwas zu tun, wie in einem Fußballspiel, Wenn deine Mannschaft gewinnt, dann bist du happy. Sondern es ist wirklich eine Freude, die mit der Person Gottes in dir, mit dem Leben vom Heiligen Geist in dir, mit der Gegenwart von Jesus und dem Vater in dir da sein kann und sich ausbreiten will. Das ist eine Freude, die wirklich alle Schichten von uns durchdringt. Nicht nur die Emotionen, auch das Denken, auch das Reden, das ganze Sein. Diese Freude ist total übernatürlich, total emotional, aber sie ist auch total logisch und vernünftig. Wisst ihr warum? Ha, ich zeige es euch. In der Apostelgeschichte erleben die Christen etwas. In Kapitel 13, Vers 50 heißt es, da wickelten die Anführer des jüdischen Volkes die einflussreichen, gottesfürchtigen Frauen, die in die Synagogen kamen, und die angesehenen Männer der Stadt auf, hetzten das Volk gegen Paulus und Barnabas und vertrieben sie aus der Stadt. Doch diese schüttelten vor ihren Augen den Staub von ihren Füßen und wanderten weiter in die Stadt Iki-Ikonion. Und die Gläubigen wurden von Freude und vom Heiligen Geist erfüllt. Das steht da einfach trocken. Sie wurden erfüllt. Aber wer hat da gefüllt? Das war der Vater, der durch seinen Heiligen Geist sie füllte. Wo? Mitten in einer Situation, wo sie unter Verfolgung geplagt waren, wo sie verleumdet wurden, wo sie gejagt wurden, wo ganze Meuten aufgehetzt wurden gegen sie, da erfüllte Gott übernatürlich sie mit Freude vom Heiligen Geist. So, Freude ist etwas Übernatürliches. Halten wir einmal fest, diese geistliche Freude. Und dann sagt sogar der Paulus, der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und mit Frieden im Glauben, dass ihr überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Paulus sagt also auch, das was übernatürlich geschehen kann, das soll uns Christen erfüllen. Gott soll uns erfüllen, übernatürlich. Wir können es nicht erklären, wie er das macht, aber er kann es tun, dass wir mit aller Freude erfüllt sind. Und jetzt, Freude ist übernatürlich, Freude ist auch logisch und vernünftig, weil sie ein starkes Fundament hat, nämlich Gottes Liebe zu uns. Im Johannesevangelium lesen wir in Kapitel 3, Vers 16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das ist die geistliche Basis, die logische Basis für Freude. Freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind. Freut euch, dass ihr ewiges Leben habt. Freut euch, dass euch vergeben ist. Freut euch, dass ihr Gnade und Barmherzigkeit habt. Freut euch, dass euer Körper geheilt werden kann, eure Seele geheilt werden kann. Du darfst dich freuen, weil dir Sorgen abgenommen werden können. Hey, freut euch, weil ihr eine Zukunft habt, weil ihr Hoffnung habt, weil niemals das Fahnenstangenende in deinem Leben als Christ erreicht ist. Nie, nie, nie. Wegen diesen Tatsachen die Gott uns gegeben hat, die er uns geschaffen hat, in die er uns hineingestellt hat, ist Freude auch logisch. Also wenn du dich darüber nicht freuen kannst. Lass uns zusammen in die Seelsorge gehen. Darum ist es auch logisch, sich ein wenig zu freuen beim Abendmahl. Ups. Gut. Versteht ihr, was ich meine? Sie ist übernatürlich und sie ist logisch. Es ist vernünftig, sich darüber zu freuen, dass man ein Kind Gottes ist. Hm. Diese Freude lebt eben nicht von Gefühlen. Sie lebt vom Glauben. Sie lebt vom Vertrauen in den Vater, in das Wort Gottes. Davon lebt diese Freude. Glaubst du, dass Gott dein Leben mit Freude erfüllen möchte? Ich glaube, wenn ich einige von den älteren Geschwistern jetzt einladen würde, Zeugnis abzulegen über ein Leben voller Freuden, wir würden lange hier sitzen bleiben. Gau, Paul? 80 Jahre lang und immer noch freudig im Herrn, 80 Jahre lang unterwegs, obwohl die Knochen wehtun und der Kopf abgibt. <lacht> Erinnert ihr euch an den Text vom Anfang, 1. Chronik 16, 27? Gott lebt in einer Atmosphäre der Freude. Das bedeutet, wenn wir in der Nähe Gottes leben, dann leben wir in einer Atmosphäre der Freude. Und die Bibel sagt doch, es kommt der Tag, da werden wir uns mit unaussprechlicher Freude freuen. Da wirst du Freudentänze machen, weil Gott gegenwärtig ist. Und nichts mehr, nichts mehr. Auch unser Fleisch nicht, die Distanz nicht mehr uns von ihm trennt, sondern wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen werden. Aber sind wir mal ernst? Ist Gott gegenwärtig? Warum warten auf die Ewigkeit mit Freuen? Ich glaube, das Bild, das wir über Gott in uns tragen, prägt uns länger und leitet uns intensiver, als dass wir es wirklich glauben. Was hast du für ein Bild von Gott in deinem Herzen? Ganz ehrlich. Was meinst du, was er jetzt gerade über dich denkt? Ich hatte so lange Mühe anzunehmen, dass Gott sich nicht fürchterlich über mich ärgert, wie ich mich über mich ärgere, ärgern kann. Ich hatte so lange Mühe damit. Weil meine ganze Prägung, auch als, als Nicht-Christ, die Kultur, in der ich aufgewachsen bin, mit euch zusammen, eine ewige Unzufriedenheit ist. Und oh, das hast du nicht so gut gemacht. Also der Lehrmeister konnte nicht einmal für einen Sechser in der Abschlussprüfung sagen, gut gemacht, das hättest du noch schneller machen können. Du hättest noch weniger dreckig werden können dabei. Egal was, wir leben in einer Kultur der ewigen Unzufriedenheit, wir wachsen darin auf, tu es besser, tu es schneller, tu es genauer. Leiste mehr, andauernd, darin leben wir auf. auch Auch als kleine Kinder, werden wir da hineingesogen. Leute, das prägt unser tiefstes Herz. Und im christlichen Bereich, da fährt es uns ein, dass wir wissen, wir sind verloren, wenn wir Gott nicht kennen. Wir sind Sünder, wir sind durch und durch verdorben, sagt die Bibel. Und Unsere Kultur innerlich, die saugt das auf der einen Seite auf und auf der anderen Seite rebelliert sie dagegen und sagt, so ein schlechter Kerl bin ich doch eben doch nicht, oder? Aber wenn wir dann Gott entdecken, dann braucht es wirklich einen Shift, es braucht eine echte ah, gewaltige Anstrengung, um unsere innere Prägung auf neue Geleise zu bringen und zu sehen, Gott freut sich andauernd über dich als Person. Nicht immer über das, was du tust, aber darüber, wer du bist. Als ein Kind Gottes bist du wohl, angenehm, wunderbar, hellig heilig und rein, ohne Flecken, ohne Runzeln, ohne Tadel. Mm, wow, mehr davon, Herr. Wunderbar. Siehst du dich so? Hast du den Eindruck? Gott schaut dich so an. Hier liegt. Hier liegt der Anker. Wir müssen die Prägung ablegen, dass ein guter Christ immer bekümmert herumläuft. Weil er noch nicht im Himmel ist. Weil er noch nicht perfekt ist. Weil er sündigt. Wir müssen die Prägung ablegen, dass echte Geistlichkeit nur in Sack und Asche stattfinden kann. Wir müssen wirklich darin einen Durchbruch erzielen. Und ich wünsche euch das für heute Morgen auch, einen Schritt in einen Durchbruch. Gott möchte, dass dein Bild von ihm und von dir geprägt ist, von seiner Wahrheit. Ja, wir brechen wir zu Freude durch. Der Philipperbrief der Paulus sagt es uns ja sogar, sehr, sehr heftig und fordern, freut euch im Herrn. Ich betone es doch mal, freut euch im Herrn. Freut euch im Herrn jetzt, freut euch, freut euch. Ah, freut euch, freut euch. Es ist wirklich eine Forderung. Und, und wenn die Bibel eine Forderung bringt, dann hat das nicht damit zu tun, dass Gott daneben steht. Eher ich gerade, aber das hat damit zu tun, weil es so ist. Weil es so sein soll und weil es so sein kann. Freut euch alle Zeit. Wie brechen wir durch? Wir müssen eine grundsätzliche Entscheidung treffen. Es ist gar nicht so kompliziert. Wem folge ich nach? Es ist eine grundsätzliche Entscheidung. Ohne das, ohne eine Beziehung zu Jesus, geht's gar nicht. Du kannst nicht Freude produzieren im Überfluss wie sie dir geschenkt werden kann durch die Beziehung mit Jesus. Das ist entscheidend, wem folgst du nach? Und für jeden neuen Tag in deinem Alltag ist das dieselbe Frage. Wem folgst du nach? Wer prägt dich? Wessen Gedanken leiten dich? Wem folgst du nach? Dort drin liegt die Quelle der Freude. Das ist die erste und wichtigste Entscheidung. David sagte deutsch und deutlich, «Du, o oh Gott, erfreust mein Herz.» Ob jene auch viel Wein und Korn haben, wenn sie Erfolg haben, auch wenn es den anderen gut, gut geht, du bist meine Freude. Das ist Psalm 4, Vers 8, wenn ihr es aufschreiben wollt, oder sonst ladet euch das Konzept runter. In Psalm 16 sagt es nochmal, Vers 11, du tust mir kund den Weg zum Leben. Vor dir ist Freude und die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. David hat sich entschieden, wem er nachfolgt. Und diese Psalmworte hat er im Fall geschrieben, als er verfolgt wurde und nicht, als er im Palast saß und um an ihm feucht, äh, kühle Luft zufächelte. <lacht> Wisst ihr, wenn einer sagt, vor dir ist Freude die Fülle. Dann ist das nicht eine Kopfentscheidung alleine, sondern es ist eine Überzeugung vom Herz. David sagt: Eigentlich jedes Mal, wenn ich dich suche, jedes Mal, wenn ich zu dir komme, dann erfüllst du mein Leben mit Freude. Wer will das nicht? Hm. Das zweite ist: Bewahre dir ein ungeteiltes Herz. Was ich damit meine ist, am Sonntag ist es leicht, so im Gottesdienst zu sitzen und zu sagen, ja, Amen, genau so ist es, Halleluja, go forward, ja, yeah, do it. Seid ihr noch da? Gut, aber am Montag kommt vielleicht schon, vielleicht schon Sonntagnachmittag, ich weiß nicht, kommt die Herausforderung, Freude woanders zu suchen, das ist einfach so. Das Leben will uns ablenken und will uns Freude irgendwo anders vermitteln. Vom Teufel gar nicht zu reden. Die Frage ist dann, wo suche ich weiterhin die Freude? Suche ich Freude noch woanders? Also ich, Leute, ich meine nicht, Spaß haben sei verboten. Ihr checkt das schon. Sondern wirklich der Grund meiner Freude, wo suche ich ihn dann unter der Woche? Ein ungeteiltes Herz bewahren bedeutet, ich bleibe dabei. Meine erste und vorderste und wichtigste und entscheidende Quelle für Freude, die ist beim Herrn. Also wenn ich Freude suche, wenn ich Freude genießen möchte, dann gehe ich zum Herrn zuallererst. Danach gehe ich noch in den Burger King oder kaufe mir einen Aston Martin. Oder. Gut, ihr habt es verstanden. Und das Dritte ist, stell die Versorgung mit dieser Freude sicher. Die ganze Bibel spricht davon, dass diese Freude im Heiligen Geist ist, dass sie in der Gegenwart Gottes ist, dass wir sie aber auch suchen müssen, diese Gegenwart. Es gibt diese übernatürlichen Momente, wo Gott einfach Freude ausgießt, aber ein Prinzip ist es, dass ich regelmäßig bewusst mich in die Gegenwart Gottes hineinbewege, um von dieser Freude zu tanken und erfüllt zu werden. Das ist Tatsache. Es gibt beide Wege, dass Gott übernatürlich ausgießt und dass ich suchen gehe, dass ich Freude hole, dass ich die Gegenwart Gottes suche, um zu empfangen. Und das ist so wichtig, dass du dich wirklich entscheidest, täglich entscheidest, diese Freude zu finden, den Herrn zu suchen, um sie zu empfangen. Weil dadurch wird auch die Frucht der Freude gefördert. Wer in der Gegenwart Gottes lebt, fördert das Wachstum der Frucht der Freude in seinem Leben. Zu wem geht ihr? Jetzt mal äh, Stellt euch mal vor, ihr seid wieder auf dem Pausenhof in der Schule, so Paul ist 70 Jahre jünger, rennt auf dem Pausenhof irgendeinem hinterher, der den Lumpen hinten drin hat und Fangis macht, oder? Und dann ist das Spiel vorbei. Zu wem geht ihr, wenn ihr zu einer Gruppe geht oder zu jemandem gehen wollt, bei dem es interessant ist? Zu wem geht ihr? Zu den Lustigen, oder? Ich habe mal gehört, was Frauen extrem schätzen an Männern, wenn sie sich verlieben wollen. Das ist, er muss Humor haben. Wir sind angezogen von Menschen, die Freude verbreiten. Wir sammeln uns automatisch dorthin, wo es lustig ist. Ja, wer will schon die ganze Zeit bei einem Trauerkloß sitzen? Außer er hat eine Aufgabe bei ihm. Aber wir gehen ganz instinktiv, gehen wir eher dorthin, wo Freude herrscht. Ich rede jetzt also wirklich menschlich auch. Also, wenn, wenn ihr an den Bibelvers denkt, ihr setzt euch bitte nicht dorthin, wo die Spötter sind. Dann ist damit gemeint, dort wo man Gott verlästert, wo man Gott gering macht. Es geht da nicht nur um Spaß. Spaß an und für sich ist nichts Böses. Im Zusammenhang mit Gott verspotten ist Spaß natürlich etwas sehr Ungesundes. Aber wir gehen natürlicherweise zu Leuten, die uns Freude bereiten. Wir lieben Menschen mit Humor. Wenn wir instinktiv so handeln, warum tun wir es nicht zu unserer ganz normalen zu einem inneren Gesetz, dass wir zu Gott gehen, weil er hat Humor, weil Gott Freude verbreiten will, weil Gott in einer Atmosphäre der Freude lebt. Such doch die Gegenwart Gottes. Pflege deine Seele. Lass diese Dinge die Freude hindern, wie Sünde dir vergeben. Das, was dein Leben schwer macht, lass es durch den Geist verändern. Wachse in der Beziehung zu Gott. Suche seine Gegenwart und Freude nimmt zu in deinem Leben. Davon bin ich überzeugt. Ich wünsche euch dazu viel Gnade und ich mache sie der Paulus. Ich schließe ab mit dem Wort Freut euch. Ich betone es nochmal. Freut euch im Herrn. Amen.